0: Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leids Educational Field Lab. Een energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs. Nou, welkom in de podcast van Radio Lef. Zou jij je misschien willen voorstellen aan de luisteraar, wie ben jij en wat is jouw perspectief op het onderwijs en jouw rol op deze school?
1: Ik ben Marlies Pepping. Ik ben directeur hier op de Mathieu Wiegma School. En we zijn zes jaar geleden met een nieuw concept begonnen op deze school. En ik heb mogen helpen bouwen. Ja.
0: We gaan het zo uitgeleid over het concept ja. hebben, maar we gaan eerst even een rondje doen. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen en ook jouw plek in deze school?
2: Jazeker. Uh, ja, ik ben Miranda. Ik ben leerkracht met schoolleiderstaken. En daarnaast ook schoolcoach voor verschillende scholen binnen, binnen het Sax.
0: En waarom werk je op deze school?
2: Ik ben hier gaan werken omdat deze school het anders doet dan de meeste scholen en dat vind ik zeer interessant om daar, daaraan mee te werken, bij te dragen.
0: En Marie, je bent met me mee vandaag, we zijn samen, kan jij jezelf ook even voorstellen voor de luisteraar?
3: Ja, zeker. Ik ben Marie Bamans. Ik ben onderwijsinnovator voor het LEF. Ik ben Ontzettend nieuwsgierig naar hoe mensen ook andere manieren vinden om kinderen te helpen ontwikkelen, om te ontdekken. Dus ik ben super blij dat ik mee mag vandaag.
0: Als je de, de, de opdracht, jullie pedagogische opdracht zou omschrijven op deze school, wat is jullie opdracht? Waartoe dient dit onderwijs op, op de Wigman?
1: Nou, we hebben als leus samen eigenwijzer. En die onderwijsdomeinen van Gert Biesta hebben we daarin gevat. Hè? kwalificatie, persoonsvorming en uh, socialisatie. En die drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... maar hadden nog niet op de school hiervoor waar ik gewerkt heb... een plek, waren nog niet zichtbaar genoeg in de praktijk. En ik denk dat dat onze grote opdracht is... om kinderen in, in de breedste zin van het woord te laten ontwikkelen... en te helpen ontwikkelen. Dus dat doen we hier op school.
0: Hoe is het onderwijs georganiseerd die dat bijdraagt aan die drie domeinen? Want
1: nou, ze wij, vragen wij, alle
0: drie wat anders. Ze
1: vragen zeker alle drie wat anders. Nou, ze vragen zeker uh, in, op de eerste plaats hele goede collega's, professionals. Die uh, nou, sterke pedagogen zijn. Die hebben we hier nodig op school. En geen jaarklassensysteem. We kwamen er al heel snel achter dat de waarde en de, ja, de opdracht die wij onszelf hadden opgelegd. Dat we die niet met het jaarklassensysteem uh, ja, konden uitvoeren. Dus we zijn bij unitonderwijs uh, uitgekomen omdat dat veel flexibeler uh, voelt en is, en uh, veel meer recht doet aan de kinderen. En daarnaast voor ons als professionals uh, veel rijker is, wij leren van elkaar. Niet alleen de kinderen leren hier van elkaar, maar ook ja, wij als uh, collega's.
0: En kan je vertellen wat unitonderwijs is op de, op de Wigman School, hoe wordt dat ingericht?
1: Nou, we hebben drie units. We hebben groep 1, 2 en 3 beneden. Groep 3, of beneden, in de onderbouwunit. Dat is bij ons beneden in de school. Groep 3 bewust beneden, omdat wij vinden dat de kinderen van groep 3... anders te snel in het bewuste leren aan een tafel uh, terechtkomen. Dus die spelen hier ook heel erg veel. Uh, we hebben een middenbouwunit. Daar zitten groep 4 en 5. En we hebben een bovenbouwunit. En daar zitten de kinderen van uh, groep 6, 7 en 8.
0: En je zegt, we zitten heel bewust niet in een in een jaarklassesysteem. Dus ik zie ook een organisch school vormen... waarin kinderen de ruimte krijgen om daar doorheen te wandelen. Kan je het perspectief van een kind geven? Hoe, hoe beweeg je op een dag in jullie school...
2: Uh, nou ja, we starten wel in een, in een groep, in een stamgroep noemen wij dat. Uh, uh, maar daarna kunnen de kinderen zelf uh, gaan kijken wat ze gedurende de dag, hoe ze hun dag gaan invullen. Daar zitten wel een aantal verplichtingen in de dag. Uh, soms worden er instructies gegeven waar kinderen wel voor uitgenodigd worden om daarheen te gaan. Omdat dat passend is bij de ontwikkeling waar ze op dat moment zijn. Uh, maar zij krijgen wel... Uh, Keuzevrijheden gedurende de dag. Waar ga ik werken? Waar ga ik aan werken? Uh, dus zo proberen wij de dag vorm te geven met elkaar.
0: En ook even dan ben ik wel benieuwd. Hè? Je zei net van de onderbouw zit uh, beneden. En dus er zit een moment dat je van beneden naar boven gaat. Van, dus, dus wat zijn nou momenten? Is, is het kind verantwoordelijk voor wanneer die een overstap gaat maken? Of bedenken jullie dat samen? Of even zo'n zo overgang van beneden naar boven? Want ik voel hem ook gewoon in, in je gebouw. Nou, dat is Hoe ons enige dat?
1: discussiepunt nu oh. ook nog wel in de, uh, inderdaad. De knip tussen drie en vier. Want je gaat ook echt de trap op bij ons. En ja, die bepalen wij nu nog wel veel. Er zijn wel eens kinderen die uh, nou niet met een, een, met een schoolvakantie overgaan, met een, een nieuw schooljaar, die tussendoor gaan. Maar vooralsnog zijn wij daar nog heel bepalend in. Dus wij zijn in het team, en zeker in de onderbouwunit, ja, veel met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we dat nou ja, natuurlijker laten verlopen en beter bij het kind laten aansluiten? En ja, wat is de stem van het kind waard daarin? Ja, luisteren we daar genoeg naar?
0: Ja, het, is, het concept is nog niet af. Jullie zijn ook nog Zeker in bewegen niet. en aan het kijken ja. Wij kwamen hier aanlopen en, en we zien dan uh, twee scholen naast elkaar. Ouders, de rol, die, die schrijven een kind in. In hoeverre is het verhaal waar jullie voor staan... dat jullie op deze manier naar kinderen kijken, ontwikkelingsgericht... bepalend voor de keuze voor ouders om zich hier in te schrijven... dan wel in hoeverre is het voor jullie bepalend om nou ja, echt goed het verhaal te vertellen... Dat, dat een kind hier past of staat dat er helemaal los van...
1: Nee, dat staat er zeker niet los van. En ouders, die hebben natuurlijk van onze school gehoord... dat we het anders doen. Dus die zijn ja, zeer geïnteresseerd. En die willen het natuurlijk in de praktijk zien. Een verhaal is mooi, maar klopt het verhaal wat wij vertellen? Um, en we laten kinderen ook tijdens rondleidingen veel vertellen. Um, die kunnen het het beste uh, duidelijk maken aan de, aan de ouders. En wij merken dat het pedagogische stuk uh, ouders heel erg aanspreekt... en uh, ja het aanbieden op niveau.
0: En kun je dan ook aan de ouders duidelijk maken... naast die kwalificatie, dat socialisatie en persoonsvorming... waar je net zo mooi mee begon... dat het een belangrijke plek heeft... en kan je dat dan ook aanwijzen en zichtbaar maken?
1: Je kunt het zeker tijdens een rondleiding... heel mooi verduidelijken en zichtbaar maken. Maar je merkt, wij hebben ook best wel veel kinderen... die tussentijds instromen. En die ouders snappen meteen wat je bedoelt. Die zien het, die ervaren het... die, die snappen meteen de bedoeling. En je merkt dat ouders van jonge kinderen toch nog wel ook op zoek zijn naar veiligheid en vertrouwen... en, en, en meer, uh, nog wel meer naar nou, omgeving kijken dan naar het verhaal van de school.
0: Tijdens het verhaal van Karen Heij over de eindtoets... toen was er een, van de, van de, was er een leerkracht die stond op en die zei... we stoppen gewoon met de CITO-eindtoets. En toen zei zij, ja maar onderschat niet de kracht van ouders. Die, willen, hè, die komen ook door het systeem, die willen dat hun kind zo goed mogelijk... Hè, die, die, willen, die zijn vaak heel gericht op kwalificatie... Merken jullie dat? Ja. En, en hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dat merken we. Um, ouders die, die willen heel graag wel weten waar hun kind staat. Dus ze zijn nog wel erg gericht op wat zijn de resultaten? Wat is het uitstroomprofiel van mijn kind? En zeker als je richting de bovenbouw uh, gaat komen als leerling... Uh, dus voor de ouders is het nog wel heel lastig om dat stukje los te laten. Zij zijn natuurlijk ook opgegroeid met, in het ouderschoolsysteem waarin dat heel belangrijk was. Uh, ja, wij merken wel dat dat voor de ouders nog eigenlijk te belangrijk is.
1: Ja, en dat het van ouders vraagt om vertrouwen uh, aan je kind te geven en aan de professionals. Soms lijkt het alleen of ze vertrouwen aan ons moeten geven, maar ja, je hebt ook vertrouwen in je kind nodig. En daarvan genieten en daar met plezier naar kijken. En ja, ervan uitgaan dat wij wel het juiste aanbod verzorgen.
0: Dus... Kan je een inkijkje geven hoe jullie zichtbaar maken wat jullie bijzondere onderwijsconcepten opleveren? Je zegt we hebben kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Dat vraagt alle drie wat anders. Dus het vraagt ook alle drie wat anders om zichtbaar te maken waarin je jezelf ontwikkelt. Hoe geven jullie vorm aan het naar het kind of naar de ouders, naar zichzelf, naar het vervolgonderwijs? Hoe jullie vorm geven aan die vorming van kinderen? En bedoel je dan
2: in het zichtbaar maken?
0: Naar ouders toe. Hoe nou, hoe hebben jullie de achterkant ge, ge, geregeld met kinderen? Met, uh, uh, nou ja, ik, ik, jullie hebben een portfolio. Is een jullie hebben geen rapporten, lezen nee. op jullie website. Jullie maken gebruik van een Wij portfolio. Wij hebben nu net een
2: nieuw, nieuw uh, digitaal portfolio. Nou ja, wij zijn er net vorig jaar mee gestart. Met Mifolution hebben we voor gekozen. Daar werken we dan mee. Wij zijn heel erg de slag aan het maken van uit leerkracht gestuurd... naar inderdaad het kind gestuurde. Dus uh, kinderen meer de ruimte geven om hun eigen ontwikkeling uh, te gaan. En dus ook zelf onderzoek te mogen uh, bepalen. Van, hey, binnen een thema bijvoorbeeld uh, zelf te gaan kijken... welke. Ja, wat is mijn onderzoeksvraag? Wat wil ik eigenlijk weten? Waar liggen mijn interesses? Uh, dus daarin zijn we nu echt stappen aan te zetten uh, met het portfolio. Ja, en die zoektocht
1: naar een ander portfolio. Want wij ja. zijn hier gestart met een papieren map. Nou, dat was niet praktisch. Dat, dat werkte niet. Uh, gaf heel veel werk. Dus toen hebben we alle aanbieders uh, van digitale portfolio uh, nou ja, onderzocht. En we kwamen erachter dat dat niet was wat we zochten. Want dat was het afvinken van doelen. En zo zijn wij eigenlijk ook op school begonnen. Dat het fijn is hè, dat kinderen weten aan welke doelen ze werken en dat we die afvinken. Maar als we echt goed naar de kinderen keken, dan was dat helemaal niet wat een kind wilde doen. Een kind wil een mooie activiteit doen en die is nieuwsgierig uh, uh, om nieuwe dingen te leren. En niet dat hij weet aan welk doel hij werkt. Dus we hebben heel lang gezocht. Uh, en uiteindelijk kwam dit op ons pad. En hierin vinden we ja, wat we zoeken. Het zijn open opdrachten. Veel meer gericht op de vaardigheden die kinderen uh, moeten leren. In die sociale context. Uh, ja, wat is mijn rol dan geweest als kind? Uh, kan ik feedback geven aan een ander? Kan ik feedback ontvangen?
2: In plaats van een overzicht van doelen die gehaald zijn of niet gehaald ja, het is meer gericht op de brede ontwikkeling ook en uh, ja, het reflecteren op jezelf, op de ander en het reflecteren met elkaar op wat je hebt gedaan, dat neemt een groot deel in beslag. Dus het gaat heel erg om het proces in plaats van om het eindproduct.
0: En als je dan heel plat naar kwalificatie kijkt en de plek van toetsing in jullie onderwijs, hoe zou je dat omschrijven?
2: Die is
1: het daadwerkelijk. Uh, zeker achter de schermen voor ons. Wij hebben elke dag bijvoorbeeld overleg als unit. En natuurlijk heb je het over nou ja, uh, hoe het gaat met de kinderen. Maar je hebt het zeker ook over de resultaten op rekengebied, op spellinggebied. Want dat maakt, dat zorgt ervoor dat wij weten wat we de volgende dag weer moeten aanbieden. Wij hebben een jaar ook opgedeeld in vijf blokken. En elk blok heeft een startweek en een afsluitende week. En in die startweek gaan wij samen met de kinderen kijken. Nou, dit komt aan bod. We plannen de instructies in. Uh, en tijdens die weken die daarop volgen, kunnen wij het redelijk loslaten. Gaan wij ook niet steeds toetsen en kijken waar zit een kind. We vertrouwen erop dat ons aanbod goed is. Dat de kinderen weten wat ze moeten doen. Uh, en in de afsluitende week ja, dan gaan we met de kinderen kijken, is dat behaald? En dat ligt eraan, hoe dat, per vakgebied aan, hoe dat gaat. Kijk, met taal is dat heel makkelijk. Kinderen schrijven, en dat is, ja, noem het ook een toets. Want je wil weten hoe ze een toegepaste spelling bijvoorbeeld gemaakt hebben. En met rekenen is dat wel ja, wat platter om het zo te zeggen. Wij willen weten of een kind ja, goed kan automatiseren. En we willen weten of die ja, de doelen behaald heeft. En dat, we hebben een digitale rekenmethode vanaf groep 5. Dus dat is ook heel inzichtelijk
3: voor kinderen en ons.
0: En ook voor het kind zelf. Die ook heeft voor het ook inzichten.
3: Absoluut. Ja. Okay, jullie hebben dus wel toetsen die jullie gericht inzetten. Maar hoe gebruiken jullie die resultaten? We nu nog vooral uh, om te kijken hoe het aanbod, uh, wat voor vervolg uh,
2: in het aanbod moet komen. Waar we eigenlijk heel graag toe willen is ook dat we de toetsen helemaal met de kinderen kunnen bekijken. Hè, dat de kinderen het zelf in kunnen zien. Maar dat is nu binnen het systeem wat wij gebruiken als toetsing niet mogelijk nog. Dus een digitaal systeem waar de kinderen qua toetsing niet in kunnen. Dus dat is nog wel iets waar we mee bezig zijn met de toetsontwikkelaar. Om dat te gaan ontwikkelen. Dat er een, uh, ja, iets komt waar de kinderen zelf inzicht in hebben. Uh, en daar dus ook verder mee kunnen. Dat is nu op dit moment nog niet.
0: Dat is alleen maar voor de leerkracht inzichtelijk? Of?
2: Een uitdraaid pdf moet je voorstellen ook uiteraard voor de ouders. En dat kunnen kinderen natuurlijk ook inzien. Alleen zijn dat dan toch vaak de einduitslagen die je dan ziet. En vaak nog in deelgebieden verdeeld. Maar het echt inzien hoe een kind het heeft gemaakt. En waar de fouten zitten. En eh, dat je er iets van kan, kunt leren. Daar zul je de toets in moeten duiken. En dat is nu nog een lastig iets.
0: Is dit precies het kern waar, waar jullie voor staan in het onderwijs? Dat je eigenlijk inzichtelijk wil maken hoe je leerproces is? Zeker. En dit is alleen maar het eindvinkje? Nou ja,
1: en, en niet alles ja. is perfect. Want een nieuwe... Uh, uh, we maakten gebruik van papieren toetsen. Ja. Nou, dat was van een toetsaanbieder wat niet voegde. Toen zijn we echt op zoek gegaan naar iets anders. Waarbij we erachter kwamen, na lang zoeken... dat we het wel digitaal wilden doen. Omdat dat adaptiever is. Maar ja, dan moet je wel soms water bij de wijn doen... Vroeger op papier kon je het papier aan het kind geven en dan kon je samen de toets bekijken. En dan kon je zeggen, nou kijk hier nog eens naar of ja, dat kon nu nog niet. Wat fijn is van een nieuwe ontwikkelaar is dat je echt samen kunt werken om het systeem beter in te richten. Dus uh, daar luisteren ze naar, ze gaan dit ook echt oppakken. Maar dat missen we nu, ja dat is niet perfect en dat weten we. Alleen ja, dat kunnen we voor nu even niet nog. Maar ook... je
0: bent wel mede-eigenaar van dat oplossen. Dus hoe zou je het willen vormen dat het jullie onderwijsconcept versterkt? Wat zou je graag willen?
1: Wij willen dat niet alleen wij inzicht krijgen in de toets. Wij kunnen precies zien bijvoorbeeld wat een kind gemaakt heeft... en welke ja, antwoord hij heeft gegeven. Wij willen dat dat ook bij de, voor het kind zichtbaar is. Ja. Want dat gaat niet om het resultaat. Het gaat erom dat jij weet, ja, wat heb je goed gedaan... Ja, daar ben je trots op en dan weet je dat ook. Ja, en wat vind ik nog heel lastig? En waar moet ik dus hulp bij vragen? Of vond ik het helemaal niet lastig? Weet ik het eigenlijk wel als ik het zie. Maar had ik gewoon, uh, was ik gewoon even niet zo oplettend. Uh, en dat is denk ik heel goed voor kinderen... om dat gesprek met kinderen aan te gaan. Of met ouders ook. Soms komen ouders ook op school.
2: En dan gaan ze samen met hun kind uh, de toets bekijken. Ja, prima. Ja, en het liefst wil je natuurlijk ook dat het kind, uh, zeker naarmate het wat ouder wordt, zelf gaat bedenken van... hé, hey, ja, wat, wat, wat is nu mijn volgstap? Wat wil ik dan gaan leren nog? Of wat heb ik nog nodig? Uh, sommige kinderen zijn helemaal niet intrinsiek gemotiveerd om überhaupt een toets te maken. Die maken daar een, uh, 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 zich ervan af. Uh, ja, als ze dat inzichtelijk zien van, hé, hey, dit is dus wat er dan uitkomt, dan dan gaan ze daar wel anders naar kijken, denk ik. En ook als ze zelf kunnen inzien van... wat vind ik dan nog lastig? Waar loop ik dan tegenaan? En wat heb ik daarvoor nodig? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
1: Kijk, en wij hebben ons bij dat toets... nou ja, we hadden een club met mensen... die uh, de toetsen gingen onderzoeken ook wel afgevraagd. Ja, kunnen we ze allemaal uh, buiten de school houden? Uh, zitten er verplichtingen aan die we moeten doen en wat hebben wij nodig van de kinderen uh, om te zien. Toen kon er echt heel veel weg, dus we doen alleen het hoognodige. Uh, doen we twee keer per jaar ook in toetsweken. alleen in die toetsweek gaan we ook uh, met kinderen in gesprek. hoe gaat het nou met jou? Uh, ja hoe gaat het op school? Uh, heb je moeite met dingen? Natuurlijk doe je dat gedurende het jaar, maar in zo'n toetsweek... heb je echt even een moment met je coach... waarin je een wat langer gesprek hebt, één op één. Dus dat hoort ook bij een toetsweek.
0: Hey, je zegt een, een mooie tussenzin, hè? er kon heel veel weg.
1: Er kon wat, heel veel wat weg. Wat is
0: er verdwenen?
1: Wij stapten hier in de school en toen waren er zelfs nog kleutertoetsen. Dus die hebben we als allereerste de deuren uit kunnen doen. Woordenschat toen hebben we trainen uitgehaald. Hier. Ja. Uitgaat. We wilden heel graag ook de spelling eruit halen. Ja. En dat is nog steeds een discussiepunt... waarin we tegen heel veel dingen aanlopen. Want spelling is niet verplicht. Wij hebben het niet nodig om zicht te krijgen op de kinderen. Ons inziens hebben de kinderen het ook niet nodig... Uh, om te weten waar ze staan. Alleen wij zien... Uh, zeker in groep drie, dat wij nog niet voldoende weten... is het een kind, heeft, wordt het een risicospeller of lezer... en hebben wij toetsen nodig om een kind voor dyslexie aan te kunnen melden. En die vinden we wel heel spannend. Want wat bepalen wij dan als we het niet doen uh, ja, voor het kind? Wat, wat, wat blokkeren wij dan? Dus ja, we doen het niet bij alle kinderen... maar we doen het toch, zeker in groep drie, ja, bij, een groot, bij een grote groep kinderen wel. Waarvan we denken, nou, dat zou nodig kunnen zijn...
0: Het basisonderwijs is best ingewikkeld hè, met de 58 uh, kerndoelen die ze hebben. Jullie hebben een portfolio. Jullie vinden het belangrijk om aan alle drie de deeldomeinen te doen. Hoe hebben jullie met elkaar grip op het, op het geheel? Want uh, het is geen chaos in de school... maar je kan het van de buitenkant wel denken van... Hey, al die kinderen lopen op hun eigen niveau... en ieder zit, zit ook echt letterlijk op zijn eigen niveau... en verantwoordt ook voor een deel zichzelf. En je volgt het ten opzichte van zichzelf. Hoe hou je dan overzicht... Over al die kinderen in die units ook ten opzichte van kerndoelen die wel centraal omschreven staan?
2: Ja, we werken in ieder geval met uh, specialisten. Dus uh, de rekenspecialist die volgt uh, de, de ontwikkeling op het gebied van rekenen. De taalspecialist op het gebied van taalspelling. Dat scheid je, dat, daar heb je al in ieder geval geregeld dat iedereen een eigen stuk uh, volgt in de ontwikkeling. En we hebben elke dag ook na dat de kinderen naar huis gaan met elkaar het gesprek. Wat heb jij gezien? Waar moeten we iets mee? Zijn er kinderen die iets nodig hebben van ons? Dus met elkaar weet je eigenlijk heel veel.
3: En kunnen jullie dat, leggen jullie dat op een bepaalde manier vast? Dat dat ook weer terug te halen is?
2: We houden wel zeker dingen bij voor onszelf. Ja, wij werken met een, een OneNote systeem waar alle leerkrachten in kunnen... En uh, voor elke leerling hebben wij, uh, ja, maken wij dan een uh, pagina aan voor onszelf. Waar we in bijhouden wat er besproken is. Of, uh, Kijk, in ja, als elke iets
1: blok moet... krijg je ook weer bij elkaar. En ga je wat dieper op de kinderen in dan je elke dag doet. Van, hey, we lopen alle kinderen even langs. Hoe staan ze ervoor? Wat zijn de aandachtspunten? Welke actie? Hè? Want daar gaat het voornamelijk om. Welke actie moeten wij als leerkrachten... Uh, ...op gaan zetten. En twee keer per jaar maken alle coaches van de kinderen een overzicht. En daar gaat het uh, voornamelijk om uh, nou, op de vakgebieden... ...maar ook voor het leren. Leren de vaardigheden, uh, sociaal-emotioneel. Nou ja, die vullen wij in. Is niet geheel objectief. Hè? Dat blijft subjectief. Is een kind gegroeid volgens verwachting? Is hij niet gegroeid? Is hij boven verwachting gegroeid? Want het, wij willen graag dat je weet of je in actie moet treden als leerkracht. Wat moet je doen? Nou, En die dingen geven ons voldoende grip ja, om de zicht op de ontwikkeling
2: te houden. Wij proberen veel tussendoor uh, gedurende de dag gesprekken te hebben met kinderen. En daar haal je heel veel informatie uit.
0: Wat vraagt het van leerkrachten om dit volgens... Nou ja, jullie hele sterke visie zo in te richten met elkaar op school.
2: Ja, wat je merkt als we net nieuwe collega's krijgen, is dat de collega's nog vaak heel erg vastzitten in het oude uh, systeem. Hè? Dat ze dus heel lastig vinden om dat los te laten. Dus wat het nodig heeft, is dat je uh, veel met elkaar in gesprek gaat sowieso over het onderwijs. Ja, het moeten wel mensen zijn die anders durven kijken naar, naar, naar kinderen en uh, naar het hele onderwijs. En dat ook willen. Ja, echte pedagogen
1: die vol vertrouwen de dag doorgaan met de kinderen en die daar plezier in hebben... in, in samen met de kinderen activiteiten te bedenken. En die ook durven om als er iets moois gebeurt... waar een grote ja, betrokkenheid bij te zien is... Ja, om dat meteen weer te omarmen. En niet te denken, kijk, want het is hier niet stil. Er zijn wel momenten en er zijn plekken maar er is hier altijd wel reuring. Omdat ja, leren vaak een sociale activiteit is. En dat moet je wel kunnen. En daar moet je wel de waarde van inzien.
2: Ja, dat moet je ook kunnen organiseren. En je moet willen samenwerken. Dat, dat is ook heel belangrijk. Dat je niet je eigen eilandje hebt, maar je, je moet het samen willen doen. Je moet echt samen met je collega's het onderwijs maken.
0: En zijn het allemaal leerkrachten of zijn het ook verschillende rollen?
2: Wij noemen
1: het collega's, want ja. maar uh, wij zijn een kleine school. Dus we hebben maar één uh, onderwijsassistent. Ja, dat zouden, wij wel, uh, dat zouden wij wel willen uitbreiden. Alleen wij merken ook dat we nu in deze fase waar de school in zit... ook nog wel leerkrachten nodig hebben voor het portfolio, voor de oude gesprekken. Maar in de toekomst zouden we dat zeker ook
0: anders zien. Wat vraagt het van leiderschap van jullie om vorm te geven aan een team die wel vanuit deze bedoeling blijft bewegen... en niet uh, terugvalt op het moment dat, dat het lastig wordt in, uh, in controle.
1: Dat vraagt uh, soms op je handen zitten... Uh, omdat je dingen ziet waarvan je denkt... oh, dat, dat, ja, dat hadden we anders gedaan. Maar ook wel om onze waarden heel erg te bewaken... Uh, die moeten we terugzien op de vloer, die moeten we terugzien in het handelen. Daar bevragen we ook op. Maar ook wel om ruimte te geven om mensen het vertrouwen te geven ja, dat ze het kunnen. En, en als mensen dan iets doen waarvan wij in de eerste instantie denken... ach, dat hadden wij liever anders gezien, het is oké. Okay. Hoe we met de kinderen omgaan,
3: wat kinderen nodig hebben, dat hebben wij ook nodig. Ik kan me heel goed voorstellen dat er leerkrachten zijn die nu luisteren en die denken... ja. We... Als ik naar de school binnenloop, wat gebeurt daar nou zo anders? Echt, wat zie ik in hoe de leerkrachten met de leerlingen omgaan of met elkaar? Wat zie ik nou anders aan een leerkracht? Hoe die handelt?
2: Vol, meer het kind volgen. Geen methode volgen die centraal staat. Uh, maar vooral kijken wat er nodig is. Dus inderdaad ook daarin op je handen zitten af en toe. En uh, ja, soms even wachten.
1: Nou, en wat ik zie als ik dan door de school loop, dat is echt de gesprekken die met de kinderen gevoerd worden. Maakt niet uit of het jouw eigen kind is. Alle kinderen zijn van ons allen. En dat is heel voelbaar. En iedereen doet er toe hier. Iedere stem wordt gehoord en je mag zijn wie je bent binnen de kaders die we samen met elkaar afspreken. En ik vind dat wel echt een, ja, het, grootste, het grootste wat je ziet als je hier binnenkomt.
0: Hoe is de aansluiting met het, uh, met het volgonderwijs? Hebben jullie een eindtoets? Maken jullie een eindtoets met de kinderen?
1: Ja, maken een eindtoets.
0: Die hebben jullie niet uitgegooid en jullie dachten... Uh, kunnen we die eruit gooien?
1: Nou, daar hebben we het natuurlijk wel heel erg over gehad. Um, maar daarin zijn we natuurlijk geen één pitter, maar horen we bij een, uh, een bestuur... die het ook wel heel graag anders wil doen. Ja, wij zouden die eindtoets uh, echt... Uh, uh, liever vandaag nog dan morgen de deur uit doen. Ik, ik zie daar echt totaal geen toegevoegde waarde uh, in. Maar dat hebben we dus nog niet gedaan. Nee, we zijn dan toch nog wel braaf en volgend. En natuurlijk heb je die discussies wel op bestuursniveau. Hè? Wat kunnen we doen nou, om er wel iets aan te veranderen? En toevallig had ik het met Miranda vandaag er nog over. Ja, we zijn aan het ontwikkelen uh, voor toetsen passend bij het kind. Hè? En hoe we kinderen ten opzichte van zichzelf kunnen volgen. En buiten dat, hoe kinderen zichzelf kunnen zien groeien. Ja, hoe fijn... En mooi zou het zijn als een toetsaanbieder zou zeggen... nou, ik ga geen eindtoets maken. Ik doe het niet. Ik stop ermee. Nou,
0: hebben jullie een bestuurder gehad de afgelopen jaren... Die, die wel echt op het podium ging staan en zei... we moeten stoppen met die verplichte toetsen. Hoe is dat voor jullie als school? In, in relatie tot de scholen om je heen, de ouders, kinderen... Helpt dat of is dat ook wel, uh, geeft dat ook wel een druk? Wat...
1: Nee, dat geeft absoluut geen druk. Dat geeft echt vertrouwen uh, dat je op de goede weg bent. En het vertrouwen dat je mag doen wat goed is. En dat je het goed ziet. En, en dat je vanuit je nuchterheid en van elke dag gewoon met de kinderen werken... Uh, weet wat er nodig is. En dat je de ruimte daarvoor krijgt om dat te doen. Ik vind dat enorm helpend. En ik denk ook dat de ste die stemmen nodig zijn om verandering te krijgen...
0: Want als je het zou mogen tekenen, hoe zou het er over een paar jaar wat jullie betreft uitzien? Is die eindtoets echt weg?
2: Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: En dan? Ja.
1: Ik, ik zou echt voor pleiten dat de druk van adviezen op een later tijdstip plaats gaat vinden. Ik vind dat het onnodig druk legt in groep 7 en 8. Bij ouders, bij kinderen, maar zeker ook bij leerkrachten. Uh, dus dat zou ja, en het zijn. En dat is niet
2: nodig, want je kent de kinderen al hè, sowieso al heel goed. Dus een eindtoets is, is, wat mij betreft, leerkracht geen toegevoegde waarde. Als het goed is, ken je je kinderen. En wij twijfelen, kun je altijd nog iets uh, doen, hè, iets onderzoeken of uitzoeken. Nou, en helpt het de VO-scholen ja. om in te schatten wie
1: het kind is? Want jij wil weten of het kind over de juiste vaardigheden en interesses beschikt. Uh, ja, om lekker te kunnen leren en goed te kunnen leren. En dat weet je niet aan de resultaten van de IEP. Of van de dia of de CITO, in ieder geval van de eindtoets. Dat haal je er niet uit. Dus wat vertelt het ons?
0: En waarom doe je het dan toch?
1: Waarom wij het toch doen? Nou ja, dat is een bestuursafspraak. En dat klinkt misschien een beetje flauw. En omdat ook wij, ja, je wil de kinderen ook niet in verlegenheid brengen.
0: Het is nog te radicaal om dat niet te doen.
1: Ja, ik zou dat niet aandurven. Net zoals wij nog een spellingstoets afnemen. Ik vind het te kwetsbaar. Maar zou ik het willen doen? Ja, heel graag. Als ik zeker zou weten dat kinderen daar niet de dupe van worden, prima. En als ik zeker weet dat de bekostiging van de school bijvoorbeeld er niet aan vasthangt... Hè, want dat raakt ook weer de kinderen, prima. Zou ik me genoeg kunnen verantwoorden? Ja, dat kunnen we. Hartstikke goed.
0: Spelen ouders daar nog een rol in?
1: denk dat ouders niet zo bepalend bij ons in ieder geval op school zijn uh, in het wel of niet behouden van de eindtoets. Ik Ouders hangen meer aan het advies en gewoon hoe je het kind gedurende zijn uh, basisschooltijd volgt. Ja, die zullen dus ik...
2: wel weten hoe je hun kinderen volgt. Maar ik denk niet dat zij vasthangen aan een eindtoets.
0: En komt dat door dat, even aan het begin van het gesprek, is het circulair? Dus dat jullie gewoon heel bewust vertellen, hier staan wij voor, we doen het op deze manier. En dat die ouders daar dus ook dat vertrouwen in, in, in hebben.
2: Wij proberen ouders wel heel erg mee te nemen in het verhaal. Dus ik denk zeker dat dat meehelpt. Uh, ik denk ook dat het helpend is, maar ik zou hem ook wel breder durven
1: trekken. Ik denk dat, ouders niet, dat het voor ouders niet heel belangrijk is, die eindtoets. Het advies is belangrijk.
0: En dan even de andere kant, hè? want de vorig jaar allemaal in de coronatijdperk... misschien wel naar de serie klassen zitten kijken. Absoluut, ja. De, de tegenkracht is ja, maar misschien heeft die leerkracht mijn kind wel te weinig gezien. En kijk maar, op die toets scoort hij dusdanig, die leerkracht heeft me niet goed gezien. Ja.
1: Nou ja, nog meer reden om het onderwijssysteem anders in te richten. Je moet niet een één leerkracht een beslissing laten maken. Dat doe je in een team. Een team met professionals. Ook de groep één leerkracht moet betrokken worden bij het advies. Want die heeft het kind gezien. Dat doe je met z'n allen. Ik... Ik kan me voorstellen dat ouders dat denken. Maar in de praktijk geloof ik nooit dat één leerkracht een advies heeft. Het is een heel team wat erachter staat.
0: Lukt dat jullie? Je zegt eigenlijk van het teken village to raise a child. Het ja. hele team staat daarachter. We kennen ook het tekort. Corona heeft ook laten zien dat we kwetsbaar zijn in, in dit beroep. Lukt het om die community bij elkaar te houden?
1: Ja, dat lukt hier heel goed. En ja, we zijn echt een team. Maar doordat we gewend zijn aan samenwerken en we vangen elkaar ook op bij ziekte. En wij voelen daardoor ook, alle kinderen zijn van ons, dus we gaan het ook samen oplossen. Er zijn nooit vragen van, nou, ik heb het te druk, dus dat kan ik even niet doen. Nee, dit is onze opdracht, dus die gaan we met z'n allen vervullen. Ja, je bent iets aan het ontwerpen geweest en aan iets opbouwen samen met kinderen en ouders en collega's. En als dat dan uiteindelijk lukt, ja, dat is
2: mooi.
0: Welke geluiden krijgen jullie terug? Van de, van de kinderen die naar het volgonderwijs of van de ouders thuis? Of... Hoe vergaat het er naar jullie?
2: Nou, wat wij veel terugkrijgen is dat kinderen heel veel inzicht hebben in zichzelf. Dus dat uh, de kinderen vaak al heel goed weten wat hun sterke uh, punten zijn of uh, hey, waar ze wat minder goed, goed in, uh, in zijn. Uh, en ik denk dat de brede ontwikkelingen ook, het plannen, het kunnen omgaan met een stukje vrijheid, ja, dat hebben ze al geleerd. Dus in dat opzicht maakt dat de stap... Naar het VO, waar dat ook wel belangrijk is. wel wat makkelijker En goed kunnen
1: samenwerken. Ja. En dat zie je op een dag hier ook als de kinderen aan het werk zijn. Ja, er wordt heel veel samengewerkt. Snel geschakeld. Uh, en natuurlijk ook met een nodige conflict, conflict af
2: en toe. Maar ja, dat is ook goed, daar leer je van. Ja, en dat maakt ook niet uit in welke groep. Dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Het maakt niet uit in welke groep je zit. Of, uh, of je goed bent in leren of niet. In zo'n unit beweegt het allemaal door elkaar. En ook in samenwerkingsvormen. Ja, dan kan het heel goed zijn dat een leerling uit uh, lijn 6 uh, samenwerkt met een leerling uit uh, lijn 8. Uh, met een heel ander uh, ding waar ze goed in zijn. Natuurlijk uh, krijgen we niet geluiden van onze
1: kinderen terug dat ze het super goed doen ten opzichte van andere kinderen. Dat, dat is ook niet onze bedoeling. Onze bedoeling is op de basisschool om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. En ze te helpen om zo zelfsturend mogelijk te zijn. Kijk, dan gaan die kinderen... Er komen kinderen in groep 1 die al heel uh, zelfstandig zijn. Ja, en we hebben ook kinderen in groep 8... Ja, die altijd de nabijheid van de leerkracht nodig hebben. En het is prima. Dat is allemaal oké okay. als we het maar weten van elkaar. Als het kind het weet. Ja, en de kinderen weten natuurlijk ook van elkaar. Dus kunnen ze elkaar ook weer um, helpen.
0: Er waren veel uh, uh, schoolleiders, maar ook leerkrachten... die in, in die serie eigenlijk de vraag stellen... help mij, ik wil deze kant op bewegen. Hoe ga ik beginnen? Wat, wat zou je luisteraars willen meegeven die je door geïnspireerd raken en die die kant op willen gaan. Hoe kan je stappen met elkaar zetten? Wat helpt?
1: Nou, in ieder geval door in de huidige context... die huidige praktijk, denk ik, af te vragen... ja, welke dingen doe ik en waarom doe ik die dingen? Ik denk, tenminste als ik naar mijn eigen verleden kijk... dat er op de scholen waar ik heb gewerkt veel dingen gebeurden... omdat we het gewoon nou eenmaal zo doen. Dus stel ze alsjeblieft ter discussie. Luister ook naar het geluid van de minderheid... Luister naar de mensen die vanuit het bedrijfsleven de basisschool binnenstappen. En omarm dat, want ja, uh, we hebben ze allemaal nodig. En ik denk dat in het onderwijs veel te lang gekaderd is gekeken... naar, uh, ja, we doen de dingen nou eenmaal zoals we ze doen. En het is tijd dat we daarvan afstappen. En die vraag aan jezelf stellen... Uh, is,
2: het, ja, is het helpend voor het kind dat we dit doen? Helpen we de kinderen hiermee? Ja, en, en maak kleine stappen. Het hoeft niet in één keer dat je uh, radicaal helemaal omgaat, um, maar ook kleine stappen kunnen al hele mooie stappen zijn. En betrek de
1: kinderen erbij. Die weten ja, het echt donders goed wat ze nodig hebben. En dat zijn echt geen wereldschokkende, vernieuwende dingen. Dus ja, bevraag ze en gebruik uh, die antwoorden.
0: Jullie kijken allebei heel zelfverzekerd uit je ogen... als jullie jou over vertellen. Waar lig je wel eens van wakker? Waar denk je wel eens van... goh, doen we dit nou goed? Waar zit jullie zorg?
1: Ik maak me absoluut nooit zorgen... over de ontwikkeling van de kinderen... zeg maar door het aanbod. Natuurlijk maak ik me wel zorgen... als een kind niet ontwikkelt, zoals we dat met ouders en school verwacht hadden. Um, waar ik me zorgen maak... is dat wij elkaar in onderwijsland... veel meer zouden moeten ondersteunen. Ik denk doordat we zo verschillend zijn, we niet het, het juiste verhaal altijd vertellen. En dat het voor ouders echt heel erg lastig is... Uh, om door al die verschillende meningen een juiste keuze voor hun kind te maken... en te vertrouwen op de professionals. Ik, daar lig ik wel eens wakker van. Halen we niet uh, als onderwijs zelf ja, de expertise van onze collega's onderuit?
0: Is er iets niet aan bod gekomen wat je nog wil zeggen...
1: We hebben al heel veel gezegd. Nou, het gaat steeds over onderwijsvernieuwing. Maar ik, ik vind het veel logischer dat wij aan het doorontwikkelen zijn... en dat wij moeten doen wat er nu is. En ik vind dat onderwijsvernieuwing uh, niet helpend is voor de scholen uh, die doen wat het onderwijs zou moeten doen. Ik vind niet dat wij onderwijs ver, ver, vernieuwend bezig zijn. Ik vind dat wij op een hele logische manier aan het doorontwikkelen zijn. En het woord aard. onderwijsvernieuwing geeft ouders, denk ik, toch een soort idee... dat het een soort proefkeuken is of een proeftuin... waar dingen geëxperimenteerd worden. Maar we weten nog niet zeker of dat in de toekomst gaat werken. Kijk, ze weten wel zeker hoe zij onderwijs gehad hebben. Ja, dat werkt. Ze zijn allemaal goed terechtgekomen... Dus ik zou ervoor willen pleiten dat we dat woord wat minder vaak gebruiken.
0: Dit gesprek was er eentje uit de serie Radio Lef. De podcast voor de Leidse Broedplaats. Waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde. Voor meer informatie kijk op www.hetlef.nl